0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 3. Dezember und ich bin Mary abdelaziz Nachdem wir ja vorgestern hier im Podcast über die aktuellen Rekordsgewinne deutscher DAX-Konzerne gesprochen hatten, sind viele von ihnen hellhörig geworden. Hellhörig deswegen, weil sich jetzt eben auch die Frage anschließt, wie Anleger an diesen Gewinn partizipieren können. Eine Möglichkeit könnten ja zum Beispiel Ausschüttungen sein. Und genau darum soll es heute ganz konkret gehen, um Dividendenzahlungen. Und da, so viel kann ich Ihnen jetzt schon mal verraten, ziehen wir den Kreis einmal groß und blicken in die weite Dividendenwelt. Vielleicht ahnen Sie ja auch schon, warum wir das tun. Deutschland hat bekanntlich nicht die spendabelste Dividendenkultur, die USA hingegen schon. Der Blick in die Welt, der lohnt sich also und auch die Frage danach, welche Branchen vielleicht einen besonderen Fokus auf Ausschüttungen legen. Ulf hat wieder tiefgehend recherchiert, freuen Sie sich schon mal auf ein paar spannende Insights. Und an der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Am Mittwoch, da gab es leider ein paar Probleme mit unserer Hosting-Plattform. Die Folge wurde deshalb erst einige Stunden später veröffentlicht. Wer sie also deswegen noch nicht hören konnte? Ulf und ich hatten über die aktuellen Rekordgewinne deutscher DAX-Konzerne gesprochen. 90 Milliarden Euro in nur drei Quartalen ganz stark. Nur, dass ja, sich die meisten Firmen entschieden haben, mit diesem Geld eben nicht zu arbeiten. Also anstatt zu investieren, liegt dieses Geld momentan auf vielen Firmenkonten rum und verliert Tag für Tag an Wert. Woran das liegt und welche Sorgen dahinter stecken, das haben wir am Mittwoch besprochen. Hören Sie doch gerne mal rein. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem heutigen Marktbericht und den hat mein Kollege Frank Wiebe in Frankfurt vorbereitet. Frank, lass uns erstmal das große Ganze überblicken. Wie sieht es heute aus an den Märkten? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, die Stimmung ist verhalten. Natürlich drückt die Ungewissheit, was mit der neuen Corona-Variante ist, doch auf die Laune der Investoren. Man ist sehr vorsichtig, man wartet darauf genaueres zu erfahren, ob diese neue Variante nun wirklich gefährlicher ist oder vielleicht sogar ungefährlicher ist. Das alles spielt eine Rolle. Die Kurse pendeln so etwas eher um die Null herum insgesamt. Was ganz interessant ist, ist auch, dass in den USA die Zahl der neu geschaffenen Stellen deutlich unter den Erwartungen lag, wie jetzt heute rausgekommen ist. Es waren also 210.000 und die Ökonomen hatten 550.000 erwartet. Das drückt in gewisser Weise auch die Stimmung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kommentare dazu, die sagen, dass es auch Vorteile hat, dass die Stellenschaffung nicht so schnell vorangeht weil das dazu führt, dass die FED sich etwas mehr, also die us nutenbank sich etwas mehr Zeit lassen kann, damit gegenzusteuern gegen die hohe Inflation, dass da also die Bedrohung nicht noch gestiegen ist.
0: Hm, okay, dann äh, lass uns doch mal vom großen Ganzen in die Einzelwerte schauen. Was ist dir denn da aufgefallen heute?
1: Ja, heute war ein großer Tag der Allianz. Das ist auf jeden Fall äh, ein spannendes Ergebnis. Äh, die Allianz hat äh, sehr gute Gewinne, bekannt gegeben. Und vor allen Dingen hat sie versprochen, dass sie in den nächsten Jahren jeweils um fünf Prozent ihre Dividende steigern will. Und das ist insofern interessant, weil die Allianz ohnehin bekannt dafür ist, hohe Dividenden zu zahlen. Sie ist also eigentlich die ideale Aktie für Leute, die Wert auf stetige Ausschüttungen legen. Das ist in der an der Börse auch ganz gut angekommen, diese Ankündigung heute.
0: Ja, und von dieser Ankündigung würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz rüber zum Thema Anleihen. Auch da gibt es ja heute Neuigkeiten.
1: Ja, das Erstaunliche bei den Anleihen ist eigentlich, wenn man sich das anschaut, dass die Renditen doch immer noch relativ niedrig sind, stetig niedrig sind. Also es wird jetzt sehr viel geredet darüber, dass es eine geldpolitische Wende gibt, vor allen Dingen in den USA, später dann auch äh, hier in Europa. Äh, Jerome Paul, der FED-Chef, hat ja gesagt, dass er die Anleihekäufe schneller herunterfahren will, noch als die das im letzten Monat beschlossen haben. Oder wahrscheinlich soll das so sein. Er hat das angedeutet, er hat es noch nicht bekannt gegeben, weil es den Beschluss noch nicht gibt. Und vor dem Hintergrund ist es schon interessant, dass die Anleiherenditen sich eigentlich sehr, sehr wenig bewegen. Und dass es im Umkehrschluss gibt, dass ein bisschen Halt auch dem Aktienmarkt ist. Also eigentlich eine positive Nachricht für den Aktienmarkt. Ja,
0: und mit dieser positiven Nachricht würde ich dich jetzt mal ins Wochenende verabschieden. Frank, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank. Ja, das war der letzte Marktbericht für diese Woche. Und Sie merken ganz sicher, hier steckt ganz viel Engagement in diesem Produkt. Deshalb ein kurzer Appell an alle, die gerade zuhören. Wenn Sie unseren Podcast mögen und regelmäßig hören, dann freuen wir uns natürlich jederzeit über eine Bewertung von Ihnen. So, und jetzt geht's direkt weiter mit unserem aktuellen Schwerpunkt. Wir ziehen mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer heute ein zweites Mal Bilanz. Am Mittwoch, da hatten wir auf die aktuellen Rekordgewinne deutscher DAX-Konzerne geschaut. Heute, da erweitern wir den Blick auf andere Teile der Welt. Ulf, Unternehmen schütten im dritten Quartal weltweit gut ein Fünftel mehr aus als im letzten Jahr. Das klingt ja erstmal super positiv. Fast als hätten die Unternehmen die Pandemie hinter sich gelassen. Ähm, deshalb die Frage an dich. Wie erklärst du dir diese Rekordsumme von 403,5 Milliarden Dollar?
2: Ja, also die Unternehmen verdienen gut. Sehr, sehr gut sogar. Sie fahren in den USA, in Europa, einschließlich Deutschland die höchsten Gewinne aller Zeiten ein. Ja, und solch eine rasche Erholung innerhalb nur eines einzigen Jahres hat es noch nie gegeben. Also Beispiel Deutschland in den ersten drei Quartalen dieses Jahres verdienten die DAX-Konzerne 90 Milliarden Euro. Das ist mehr, als die Unternehmen sonst in einem ganzen Jahr verdienen und das wohlgemerkt in einem guten Gesamtjahr.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und wenn wir jetzt mal ähm, ja, die Prognose sozusagen liefern fürs vierte Quartal, was würdest du sagen, ist ja auch so vielversprechend?
2: Ja, das kann man sagen, also im vierten Quartal geht das Wachstum zwar nicht ganz so stürmisch weiter wie in den ersten drei Quartalen. Wir kennen das alle, Stichwort Liefer- und Produktionsschwierigkeiten, aber das ist ein aus Sicht der Unternehmen ein Jammern auf sehr hohem Niveau, was die DAX-Konzerne betrifft. Summa summarum lässt sich sagen, ja, dem Corona-Crash und damit meine ich jetzt ausnahmsweise nicht den Börsencrash im Frühjahr 2020, sondern dem Gewinncrash 2020, den es ja auch gegeben hat, dem Gewinncrash 2020, ja, folgt jetzt im Gesamtjahr die rasanteste Erholung, die es je gegeben hat. Ja, und wenn ich das so sehe und mir anschaue, dann ist es absolut richtig und folgerichtig, dass auch die Dividenden steigen, denn ganz bemerkenswert daran ist ja, die Dividenden, die steigen zwar, aber die sich steigen viel, viel langsamer als die Gewinne. Die insgesamt sehr guten Aussichten für das Vierte Quartal haben die britische Fondsgesellschaft Janus Henderson im Übrigen veranlasst, ihre Dividendenprognosen für das Gesamtjahr nochmal anzuheben. Ja, es werden jetzt mit weltweit mit Dividenden gerechnet, die um 15,6 Prozent steigen, auf eine Rekordsumme von 1,5 Billionen Dollar.
0: Ja, Wahnsinn. Und äh, wenn wir da jetzt nochmal genauer reingehen, das ist ja auch unser, tatsächlich unser Thema heute, ne? zu sagen, wir mhm. schauen mal ganz genau, wo sich Dividenden oder wo großzügig Dividenden ausgeschüttet werden. Ähm, lass uns mal über Branchen sprechen. Welche Branchen würdest du identifizieren?
2: Ja, das ist in erster Linie die Branche, die bei vielen Anlegern, nicht so beliebt ist. Das ist der Bergbau, die Bergbaubranche. Hm. Vor allem die steigenden, rasant steigenden Rohstoffpreise haben bei diesen Firmen zu Rekordgewinnen geführt mit steigenden Ausschüttungen. Im laufenden Jahr 2021 werden die Bergbaufirmen doppelt so viel wie im Vorjahr ausschütten und mehr als das Zehnfache des Tiefstandes von 2016 ja, aber diese wahnsinnig tollen und guten Ergebnisse, so gut sie auch sein mögen, sie verdeutlichen allerdings auch etwas anderes. Anleger müssen nämlich in dieser Branche immer mit sehr, sehr hohen Schwankungen rechnen. Sie können sich also nicht darauf verlassen, dass jetzt gezahlte Dividenden auch in Zukunft gezahlt werden. Das ist in dieser Bergbaubranche gilt das immer sehr hm, zu Also sehr volatil. Ja, und zweite Erfolgsbranche sind sind die Banken einfach. Ne, Das sind die Banken, also genau jene Branche, die in den letzten Jahren sehr oft enttäuscht hat.
0: Ich meine, gut, also beim Bergbau wundert es mich nicht so wirklich, weil wie du schon sagst, Rohstoffe, die boomen der Zeit. Bei Banken ja. finde ich es jetzt aber schon ein bisschen, ja, bisschen verwunderlich, weil ich meine, oder ich täusche mich gerade, gab es nicht vor kurzem noch ein Ausschüttungsverbot?
2: Ja, das ist absolut richtig. Das gab es sowohl in Europa als auch in den USA. Aber diese Ausschüttungsbeschränkungen, die sind inzwischen alle aufgehoben. Erst in den USA, wenn ich mich richtig erinnere, und jetzt in Europa. Ja und viele Banken, vor allem amerikanische und chinesische Banken, die verdienen schon sehr sehr lange sehr sehr viel Geld und da hat sich gewissermaßen ja ein Dividendenstau gebildet, weil sie ja kurzzeitig nichts ausschütten durften und von diesem Dividendenstau profitieren Anleger jetzt.
0: Jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass besonders die USA ja auch wirklich eine starke Dividendenkultur haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir hatten letztes Jahr mal drüber gesprochen, haben eine ganze Sendung zugemacht, dass die Deutschen ja sehr verlegen sind, sagen wir mal, was Dividenden angeht. Und die Amerikaner, für die ist es eigentlich irgendwie, gehört schon fast zum Standardinventar.
2: Ja, ja, die Tradition ist da viel besser ausgeprägt. Die haben zwar nicht immer diese absoluten Spitzen-Dividendenrenditen, aber was die USA viel besser haben als Europa und Deutschland ist diese gleichmäßige Tradition, diese gleichmäßigen Dividenden, also dass die in schlechten Jahren wenig sinken, dafür in guten Jahren maßvoll erhöht werden. Das führt dazu, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die schon seit 50, 60, 70, 80 Jahren ununterbrochen Dividenden zahlen. Das, das, das gibt es hier in Europa nicht.
0: Noch nicht, wer weiß. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Lass ja. uns mal, ja, Nobody Notes. Lass uns mal auf Branchen schauen, die sich zurückhalten.
2: Da sehe ich eigentlich keine Branche, die sich richtig zurückhält. Ja, oder doch vielleicht ja junge Wachstumsunternehmen, die zahlen nichts, aber die zahlen weiterhin nichts. Also das ist eigentlich normal. Das war auch vor der Krise schon so. Und dann gibt es so ein paar Unternehmen in der IT-Branche, auch große Unternehmen, für die Dividenden nach wie vor keine große oder gar keine Rolle spielen. Prominentes Beispiel ist für mich da immer Amazon, trotz seiner zweistelligen Milliardengewinne. Die zahlen keine Dividenden. Warum? Ja, sie investieren lieber als auszuschütten. Ja, und Anlegern hat es noch nie geschadet. Ne? Also wer auf die Amazon-Aktie gesetzt hat, hat damit immer ordentliche Gewinne eingefahren. Und da hätten jetzt so ein paar Milliarden Dividenden auch nicht viel mehr Gewinne gebracht für die Anleger. Also Amazon hat da im Prinzip alles richtig gemacht, das Geld zu investieren.
0: Ja, die haben ja ein ganz gutes Jahr hingelegt, ne? Aktientechnisch. Ja. Das ist echt unglaublich. Lass uns mal nach China blicken. Was würdest du sagen, da müsste doch eigentlich jetzt im dritten Quartal auch Ausschüttungssaison sein, oder?
2: Ja, das stimmt. In, in Deutschland ist bei uns die Ausschüttungssaison das zweite Quartal hm. zwischen April und vor allen Dingen in den zwei Monaten April und Mai. Das fällt ja ins zweite Quartal. Ja, und in China ist es eben das dritte Quartal. Da ist, haben die dort Dividendensaison. Die Ausschüttungen in China steigen um rund 15 Prozent auf, ja, auf 33 Milliarden Dollar umgerechnet. Ja, und damit sind chinesische Unternehmen auf dem besten Weg in diesem Jahr zum zweiten Mal Rekorddividenden zu zahlen. Große Ausnahme in China, ja, da gibt es eine Branche, die, die wenig oder gar nichts zahlt. Das ist der angeschlagene Immobiliensektor. Ich wollte es
0: gerade sagen, also Evergrande und Co., ich ja. glaube, da wird wahrscheinlich nicht so viel gehen. Nee. Ist nee. eigentlich auch ziemlich ruhig geworden, ne? jetzt wo ich es mal wieder ausspreche. Ähm, da kann man gar nicht mehr so viel an neuen Infos, oder?
2: Nee, nee, also weil im letzten Moment werden sie eben dann doch immer ja, vom Staat ja, gerettet. Ist zu viel gesagt, aber im Grunde, vom, der Staat greift unter die Arme. Im Grunde, wie es auch jeder Anleger still und heimlich erwartet, mhm. dass der chinesische Staat die nicht ja, eng ja. lässt.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal insgesamt darauf blicken und sagen, also, Klar, ne, ist eins und eins zusammenzählen. Für Anleger ist es natürlich super schöne Dividende, eine Dividendenauszahlung. Aber die Konzerne, die haben ja eigentlich nach, ja, nach dem wirtschaftlichen Chaos, so kann man es ja schon nennen, des letzten Jahres, einiges aufzuholen. Mhm. So, also wäre es nicht rein wirtschaftlich tatsächlich besser, das Geld erstmal für Investitionen zu behalten? Du hast ja auch gerade schon gesagt, manche machen es tatsächlich auch so. Oder eben als Puffer, ne, für den Fall der Fälle.
2: Ja, einerseits ja. Auf der anderen Seite haben die Konzerne sehr, sehr viel davon, gerade in schlechten Zeiten. Weil das sind ja nun mal die Zeiten, wenn die Kurse ins Rutschen kommen. Ja, und dann ist es für die Unternehmen ganz, ganz wichtig, mit konstanten Dividenden, trotz sinkender Gewinne, die Aktionäre bei der Stange zu halten. Das kann ganz konkret wichtig sein, wenn ein Unternehmen beispielsweise mal frisches Geld braucht durch eine Kapitalerhöhung. Ja, und wenn die Dividenden dann immer so stark schwanken, das verzeihen Anleger nicht, dann fällt der Kurs noch stärker, als er ohnehin schon fällt in einer fallenden Börse, wenn dann auch die Dividende sinkt. Und mhm. ja, und das ist dann ganz schlecht für das Unternehmen, für eine mögliche Kapitalerhöhung und schlecht auch für, ein, für die notwendig gute Verbindung zwischen Unternehmen und seinen und das sind ja nun mal die Aktionäre. Also jetzt in guten Zeiten erhöhen die Unternehmen ihre Dividenden, aber eben weniger stark, als die Gewinne zulegen. Ja, Und dafür fallen sie dann auch in schlechten Zeiten weniger stark, als die Gewinne fallen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ja, würdest du eigentlich sagen, das ist so ein bisschen der gegenteilige Effekt zu dem, was wir eigentlich äh, am ja, Mittwoch besprochen haben, ja, ne, wo wir ganz eindeutig auch festgestellt haben, dass deutsche Unternehmen ja sehr viel Geld horten, ne, also sozusagen in der Liquiditätsfalle sitzen. Nicht wirklich investieren, ähm, auch nicht großartig Dividenden gerade ausschütten, sondern diesen Puffer, von dem ich gerade sprach, den wirklich aufbauen für schlechte Zeiten. Ist das bei den Amerikanern anders?
2: Nein, die machen das im Prinzip auch so. Also die die bauen auch so einen Puffer auf, die die halten auch in schlechten Zeiten an ihren Dividenden fest. Ja, und das, das bewirkt eben, dass sie in sehr guten Zeiten die Dividenden sehr, sehr maßvoll erhöhen. Ja, und das führt eben dazu zu einer wahnsinnig guten und konstanten Dividende, auf die Anleger sich im Prinzip verlassen können. Und das wird auch schon daran deutlich bei den Amerikanern. Die schütten quartalsweise aus. Also da verteilt sich eine Dividende auf vier Quartale gleichmäßig. Das kennen wir so in Deutschland gar nicht. Hier gibt es ja die Dividende einmal im Jahr.
0: So, und jetzt mal eine Frage, die wahrscheinlich alle interessiert. Welche Konzerne zahlen denn die höchsten Dividenden?
2: Ja, weltweit am meisten zahlt das Bergbauunternehmen BHP. 12,5 Milliarden Dollar ging hier im dritten Quartal an die Anleger. Auch ein zweiter Bergbaukonzern zahlt sehr, sehr viel. Rio Tinto mit 9,9 Milliarden ja, und dann eingerahmt werden diese zwei Bergbaukonzerne von Banken. JP Morgan in Amerika zahlt ganz besonders viel. Ja, und dann drei Chinesen. China Construction Bank, Industrial Commercial Bank und die Bank of China. Das sind drei chinesische Banken mit riesigen Ausschüttungen, die die leisten.
0: Rio Tinto, ich erinnere mich, die gehörten zu den zehn stärksten Aktien der Welt, die du mal gekürt hast. Richtig. Ähm, ja, richtig. Also, mhm. das heißt... Bergbau, na, tatsächlich ja. ganz weit vorne. Mhm. Ähm, ja, kann man jetzt von vielerlei Perspektiven diskutieren. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, tatsächlich kein deutsches Unternehmen dabei. So, liegt es jetzt wirklich nur daran, dass die meisten Unternehmen hier bereits im zweiten Quartal ausschütten oder ja, läuft es hierzulande vielleicht generell gerade nicht so?
2: Klar, wenn, wenn die, die schütten tatsächlich nur im zweiten Quartal aus und jetzt haben wir das dritte gehabt, dann können sie natürlich auch gar nicht vorne stehen. Das ist richtig. Mhm. Aber ich habe mal genauer nachgeschaut, auch in einem zweiten Quartal, wenn ja die deutschen Konzerne nicht ihre Quartalsdividende, sondern ihre Jahresdividende ausschütten, selbst dann sind sie in dieser Liste der weltweit stärksten Dividendenzahler nicht dabei. Grund dafür ist weniger, dass die Geschäfte schlecht laufen, das ist nicht der Grund. Nee, Grund ist einfach, dass den Unternehmen die schiere Größe fehlt. Also die sind einfach nicht so riesig groß wie 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 andere Weltkonzerne, sei es ja, sei es Rigo Tinto als Bergbauunternehmen oder sei es Microsoft oder sei es Walmart. Also die haben einfach die schiere Größe nicht. In Deutschland ist Allianz mit mit gut 4 Milliarden Euro aufs Gesamtjahr gerechnet schon der größte Zahler. Ja, und dann kommen so Unternehmen wie BASF mit drei Milliarden. Ja, und das sind dann schon die Dickschiffe in Deutschland.
0: Okay, also eine andere Liga. Ja. Ähm, vielleicht mal ganz generell die Frage an dich, die Höhe der Dividende. Ist das wirklich ein ernsthaftes Kriterium, nach dem Anleger sich Aktien aussuchen sollten? Was ja dann wiederum, muss man auch direkt sagen, dafür sprechen würde, dass man sich doch ein bisschen langfristiger orientiert, zumindest für ein paar Monate. Ne, Weil eigentlich haben wir ja die letzten Monate auch so ein bisschen Gegenteiliges festgestellt, zu sagen, Aktienkäufe sind sehr oft sehr impulsiv und sehr oft getrieben von ähm, ja Euphorie. Das ist ja, ja jetzt wieder dann eine ganz andere Perspektive. Mhm.
2: Nein, die, die Höhe sagt eigentlich so viel gar nicht aus. Wichtiger ist, viel wichtiger ist die Dividendenrendite. Also wie viel Rendite bekomme ich gemessen am aktuellen Aktienkurs, wenn ein Unternehmen, ich nehme mal ein Beispiel wie BASF, beispielsweise 3,30 Euro ausschüttet. Das ist jetzt ein reales, realistisches Beispiel. 3,30 Euro pro Aktie und der Aktienkurs ist, ich habe heute Morgen nachgeschaut, ist nur noch bei knapp, etwas weniger als 60 Euro, ja, dann errechnet sich daraus eine Dividende von mehr als 5%. Knapp 5,5. Das ist viel. Aber auch da ist wiederum Vorsicht geboten bei so einer hohen Dividendenrendite. Denn eine hohe Dividendenrendite kann ein Signal dafür sein, dass die Dividende künftig gekürzt wird. Bei BASF droht das ganz sicher nicht. Das will ich hier ausdrücklich betonen. Mhm. Aber wir erlebten das in der Vergangenheit oft bei Energiekonzernen oder bei Banken oder bei Automobilkonzernen. Erst viel der Kurs. Dadurch erhöhte sich die Dividendenrendite, weil die Dividende stabil oder aus Sicht der Anleger scheinbar stabil blieb. Ja, aber dann kürzten die Unternehmen die Dividende und dann war diese hohe Dividendenrendite nicht mehr viel wert. Hm,
0: verstehe. So, und jetzt sagen wir mal, ich als Anlegerin ähm, möchte Aktien auswählen, die Dividenden ausschütten, bin aber nicht so tief im Thema wie du und schaff es auch nicht, mich da so reinzufuchsen wie du. Was würdest du sagen, anhand welcher Kriterien kann ich überhaupt beurteilen, ob ein Unternehmen Dividenden ausschüttet oder nicht?
2: Also so eine Faustregel sollte immer sein, ein Unternehmen soll mehr verdienen, als es ausschüttet. Das ist ja irgendwie logisch. Also ein Unternehmen, das mehr ausschüttet, als es verdient, da kann irgendwas nicht stimmen. Wobei, Bei, du, da
0: gibt es einige ein, mittlerweile.
2: Ja, so also in einem einzelnen Jahr darf das schon mal vorkommen. Das ist tatsächlich im Corona-Jahr vorgekommen, dass Unternehmen da mehr ausgeschüttet haben, als sie verdienen. Das ist dann auch mal in Ordnung. Es gibt dafür eben diese Ausschüttungsquote. Sie besagt, wie viel Prozent eines Gewinns schüttet ein Unternehmen aus. Eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent gilt als solide. Ja, und ich würde eben, wie gesagt, als Anleger immer auf diese Ausschüttungsquote achten. Und das eben nicht auf ein einzelnes Jahr bezogen, sondern auf mehrere Jahre. Wenn ich einmal eine Ausschüttungsquote von 80 oder 100 Prozent habe, ist das durchaus okay. Aber eben nicht mehrere Jahre hintereinander, weil dann, ja, dann fehlt das Geld einfach für Investitionen, die ja auch notwendig sind.
0: Ja, in jedem Fall. Gerade jetzt und gerade mit Blick auf die nächsten Jahre. Ja. Lass uns zum Schluss mal einen kleinen Ausblick wagen. Was würdest du sagen? Ja, zeichnen sich bereits Trends ab mit Blick auf Dividenden?
2: Ja, für uns in Deutschland sind natürlich jetzt spannend die Dividenden 2022, also die nächstes Jahr, ausgeschüttet werden. Und so viel lässt sich schon jetzt sagen, ja, die Dividenden werden steigen, eben weil die Unternehmen dieses Jahr viel verdienen. Wie stark sie steigen werden, lässt sich genau nicht sagen, weil die Unternehmen äußern sich dazu erst nach Ablauf des vierten Quartals. Aber naja, auch die ersten drei Quartale geben natürlich schon gute Hinweise und genau das versuche ich gerade zu ergründen wie viel sie zahlen werden. Und das eignet sich ganz sicher ja, als eines der nächsten Themen für unseren Podcast, weil ich das jetzt gerade für jedes DAX-Konzern versuche zu errechnen.
0: Ja, in jedem Fall. Ich freue mich schon drauf. Und da würde ich sagen, für heute haben wir ganz viele Infos von dir bekommen. Ganz lieben Dank dafür aus dem Homeoffice heute. Bist du zugeschaltet. Und wir sprechen uns ja tatsächlich schon nächste Woche wieder. Und zwar zu unserer nächsten Today Extended-Folge. Ich freue mich drauf.
2: Jo, alles klar. Tschüss.
0: Und das war's für diese Woche mit Handelsblatt Today, unser Redaktionsschluss. Für heute, der war um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend, ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis bald.